0: Dit is Cherry's Dream met Robert Baarda en Peter van Emden. All Sports Radio.
1: Het was de Fransman Thierry Sabine die na een hachelijke avontuur in de woestijn besloot de zwaarste rally ter wereld te organiseren. In 1979 startte zo de eerste Parijs-Dakar. In 1986 liet hij tijdens zijn geliefde rally het leven. Maar deze rally ging door en blijft ook vandaag de dag nog tot de verbeelding spreken. Dit is een ode aan zijn droom, aan de helden van de woestijn en offroad rallies. Dit is Thierry's Dream, de show over rally en meer.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Cherry's uh, Dream. Um, Robert Baarda, we zitten vandaag een keer buiten. Ja, ongelooflijk uh, Peter.
1: Peter van Emden, hè? dan heb ik jouw naam ook meteen genoemd. Dan ja. weten we al twee van de drie namen van de mensen die hier uh, aan tafel zitten. Uh, ja, we zitten hier in, uh, in de
0: Winkoopse Duinen. Ja, zo kun je het inderdaad wel zien. Ja, de zien,
1: Winkoopse ja. Duinen in Ermelo. Het ja, staat nergens op kaart aangegeven, maar uh, unieke duinenpartij hier. En uh, aan tafel hebben we een bijzondere gast, want het is de enige Daka-rijder waarvan ik weet dat ze voornaam tot een werkwoord ook uh, verheven is ooit. Namelijk, uh, we gaan een, uh, een klein uurtje wuffen met uh, Wuf van Ginkel. Welkom. Ja, dankjewel. In de podcast. En uh, ja, misschien kan jij iets beter vertellen waar, waar we staan. En met name voor de mensen die uh, op ons YouTube kanaal ook het beeld erbij uh, zien. Wat, uh, waar zitten we naast of voor, hoe je het ook maar wil zeggen. Nou, we zitten voor uh, de eerste GINAF die, uh, die wij eigenlijk ooit gemaakt hebben. Nou, dat is de GINAF die we in 2004 ook mee uh, zijn begonnen als team. met GINAF Rallypower. Um, de eerste GINAF ook met onafhankelijke wielophanging. Echt een uniek voertuig. Toen we zijn begonnen, was het een voertuig met een DAF-motor. Maar toen hadden we niet genoeg vermogen na twee jaar. Toen zijn we overigens op de kettepeller. Ja, en dat gaf een bijzonder geluidje ook. Hè? Dat is wel echt... Uh... En vooral de, volgens mij de motor hem ook, of de uh, retarder. Hè? Als je die hoort, altijd zo'n -tak, -tak, tak. Hoor je dan altijd, doe ik het goed na eigenlijk? Ja, ja je doet het ja. behoorlijk goed na. <laughs> het lijkt er radig op, inderdaad. <laughs> ja, ja, ik heb al vaker een, een rallytruc op parcours nagedaan, uh, realiseer ik me in één keer. Maar dit is even voor... Uh... De insiders. Is nog wel ergens te vinden, denk ik, vrees ik, op beeld. Um, maar goed, uh, welkom, Wuf. Uh, ja, ja, we pakken al een stukje verleden van jou. Hoeveel, hoeveel keer heb je uh, meegedaan aan de Dakar? Ik heb inmiddels 18 keer meegedaan aan de Dakar. En alle 18 ook als chauffeur? Nee, niet alle 18 als chauffeur. Ik denk dat ik er 12 of 13 uh, heb gedaan als chauffeur. Dus uh, ja, dat was wel, uh, wel de moeite waard. Ja, ja. en Wuf van Ginkel kennis, die weten dan wel dat, dat die naam ook gekoppeld is aan het merk Ginaf. Een Nederlandse trucmerk. Uh, ja, want Ginaf, uh, van Ginkel Automobielfabriek, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ja, de naam. Ginaf. Daar is mijn opa ooit mee begonnen. Dus uh, echt uh, ja, die zal zitten in de andere, denk ik. Ja, 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 ja. Nou, dan moet je oppassen tegenwoordig. Zo'n elektrisch misschien. Ja, zo zou je ja. verbannen. mag je de stad niet meer in? Nee, dat nee, zijn, zou... Er zijn een aantal, zo aantal ja. steden ja. Die,
0: waar Wuchtel niet meer in mag. Uh, nee. ja, dan, moet,
1: dan moet je wel buitenaf gaan wonen. Ja, ja, dan misschien doe je dat al. Dat doe ik al. Dus ja. dat gaat, uh, zal best goed komen. Ja, ja. Um, uh, laten we eens even teruggaan. Uh, want jij bent al vroeg besmet. Ook met het DACA-virus volgens mij. Want dan praten we volgens mij... Uh, Eind jaren 80 dat je daar al een beetje mee in aanraking kwam. Ja, dat klopt. Want uh, toen in de tijd uh, heeft Ginaf al uh, een samenwerking gehad met, uh, met, met Jan de Roy. We hebben toen als schinaf zijnde ook uh, uh, voorrassen mogen leveren. Uh, brummetje, onder andere, daar zit een Ginaf voorras onder. Ja, een Brummetje moet ik even uitleggen. Dat is een legendarische uh, truck, Maar dat is een van de twee. Snelle service uh, van Team De Rooy geweest uit de jaren 80, toen DAF nog echt als fabrieksteam ook meedeed. Uh, trucks uit, wat is het dan, 87? Ja, ze zijn er 87 gebouwd en toen in 88 ingezet. Oké. Okay. toen is ja. de rally een beetje desastreus verlopen. Ja. Dus die hebben een vrij korte rally gehad toen in de tijd. En uh, ja, dat is natuurlijk bizar, want die trucks reden ook gewoon mee voorin, Want je had de, de Turbo Twin 1 en Turbo Twin 2. Of de X1 en de X2. Dat waren echt kanonnen. Die 200 kilometer per uur door de woestijn heen konden rijden. En dat ook deden. Want kunnen is één, maar ja. dat gebeurde ook nog. Maar die, uh, die servicetrucs, die, uh, die deden het ook behoorlijk mee. Hè? Ja, dat klopt. Die waren ook eigenlijk niet begrensd. En ik denk dat ze ook al 150, 160 uh, liepen. En dat als servicetruc, die toch wat zwaarder waren natuurlijk als de... Het is de echte rallytrucks. Ja. Maar die, uh, ja, en jaren daarna uh, hebben ook nog andere teams ermee gereden. Hans Becks onder andere. Ja, en daarvoor nog uh, Thijs de Man. Daarna. Of, daarna of, na Hans Becks oh. heeft volgens mij... Een, of, dat dacht ik ook. Dacht dacht ik dacht dat ze daar nog in het begin, dat ze begin oh. jaren negentig... dat, dat uh, zou kunnen, het zou dit, uh, kunnen. Het kan zijn dat het andersom is. Ik denk trouwens inderdaad dat je gelijk hebt... dat Hans Becks toen de voertuigen van uh, Thijs de Man gekocht heeft. Ja, en wanneer ben jij daar ook ingestapt zelf uh, in ik, die truc? Ik werd in 2000 gevraagd door Hans Beks om mee te gaan als monteur op de servicewagen. Nou, dat was, dat was toen eigenlijk al op Brummetje. Toen reden wij op Brummetje de service. Die had Hans eerst zelf meegereden en toen later hebben wij een nieuwe Ginaf gebouwd voor Hans. Nou, toen ging Hans op de nieuwe Ginaf en mochten wij, met onder andere Simon Kotsier en Peter Maasen toen in de tijd, mochten wij de, de, de service doen en toen was de service echt nog op de piste. Dus ook de servicewagens moesten uitgerust worden. Met, uh, met rolkooi en alle veiligheidsnormen van die tijd. Je moest een helm op. En zo gingen wij dus ook ja, tegen. Die reden hetzelfde parcours. Die reed hetzelfde parcours, ja, reed hetzelfde ja. parcours. Ja, ja, dus dan moesten we ook met die servicewagens zelfs de duinen door. En waren die rally's toen ook nog. Waren, was de Dakar rally toen ook nog drie weken? Nee, dat toen, toen ik, uh, al? vanaf 2000, uh, zover is het ik meegedaan, dat was het altijd twee ah, weken. Okay. Ja, ik weet niet precies wanneer dat is veranderd. Um, ja, want eigenlijk. Oh ja, we, uh, hoe is de bijnaam Brummetje op de truc gekomen? Nou, dat kwam eigenlijk door het feit dat uh, wanneer die auto wat. Uh, wanneer die s'morgens moest starten. Uh, zeker als het wat kouder werd. Hè, want in de tijd dat we Dakker gingen rijden. toen was het altijd januari. Dus was het echt koud s'morgens. dan stond die echt te puffen. dan. pom 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 pom. En zo begon hij. sloeg de motor aan. En eerst op vier cylinders, vijf. en toen zes. En dan, dan pluimde die van die mooie ronde kringetjes. en zo startte die motor op. En als hij dan warm werd, ja, dan liep hij zijn naam naaimachine. Ja, maar hij heet dus niet pom, pom, pom pommetje. Nee, uh, nee, het... nee, 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 nee. Het was echt brummetje. Uh, een brummetje, <laughs> ja. een brummetje. Dus uh, oké, okay, dan weten we dat ook. Ik uh, was er eigenlijk wel benieuwd naar in één keer. Um, hoe groot is de stap? Want jij hebt toen meegereden. En wanneer is uh, vanuit Ginaf zelf het Ginaf Rally Power? Want dan praten we over de truc die hierachter staat. Hoe uh, is dat gelopen? Nou, het was dus zo 2001... 2002 ben ik met Hans Becks meegegaan, vanaf 2000 ingestapt. En 2003 hebben wij overgeslagen om zelf een nieuwe truck te bouwen. En 2004 hebben wij voor het eerst met twee GINAS, met onafhankelijke wielophanging, aan de start gestaan. Ja, Eén ja. voertuig heb ik be bestuurd met Edwin en, uh, en uh, Bas Herreweijer. En de andere is bestuurd door uh, AD Sport. Dat was het, toen het team van Koen Walters ja, uit België. Ja, ja, nu je dat zegt, ja. 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 En dat is uitgegroeid tot. Uh, nou, je vertelde het voor de uitzending al. Op een gegeven moment waren jullie echt het, het grootste uh, rally-team ter wereld. Um, want jullie hebben onder andere. We gaan het zo meteen ook wel over wat, wat technische dingen die jullie hebben ingebracht. Je noemde net al de onafhankelijke vering. Was natuurlijk al wel bekend van Tatra, die een onafhankelijke vering had. Maar jullie systeem was totaal anders. Um, maar jullie waren ook het eerste team dat service ging rijden voor klantenteams, zeg maar. Dus het, uh, het ging over rally-service heette dat. En dat. Maakte wel dat jullie een, een, nou ja, een wagenpark hadden van hier tot Tokio. Dat is een <laughs> file van hier tot, uh, tot in Dakar, zo'n beetje. Maar <laughs> uh, 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 ja, Misschien ga ik iets te, in iets te grote stappen daar doorheen. Maar eerst even Gina Fally Power en hoe groeide dat? Kan je daar iets meer over vertellen? Want dat zijn toch wel mooie jaren geweest. Sowieso in ja, het Nederlandse. Uh, Fantastische mooie jaren, absoluut. En, uh, ja. Dat waren hele mooie jaren. Ja, we zijn dus met Ginaf Power uh, gestart toen in de tijd 2004. Nou, dat is eigenlijk elk jaar gewoon gegroeid. En uiteindelijk hebben we gezegd, oké, okay, Ginaf Power, dat moet een team zijn uh, met meerdere rallytrucks. En, en liefst ook snelle assistentie. Toen hadden we dat, was het ook nog meer noodzakelijk. In Afrika had je gewoon meer assistentie nodig. Ja. Eigen assistentie. Um, dus toen hebben we uiteindelijk gekozen om, uh, om uh, drie uh, rallyvoertuigen te maken. Identieke voertuigen, eigenlijk zoals hierachter staat. Met een snelle assistentie erachter. En zo is dat, eigenlijk is dat Ginaf Rally Power uh, zo gegroeid. Maar daarnaast hebben we ook de stap gemaakt om, wat jij al zei, Ginaf Rally Service. Om gewoon ook klanten aan ons te binden. En ook de service aan klanten te verlenen. Ja, en dat en was gewoon eigenlijk een commerciële tak. Ja, en, en je vertelde net, maar hoeveel trucks hadden jullie op een gegeven moment, hoeveel rally trucks uh, Hadden jullie ondertussen onder je hoede dan, de technische hoede? Wij hadden toen negen uh, 9 trucks 9 onder onze technische hoede. Ja, ja tegenwoordig toe. zijn er wel eens team, die zijn heel trots op vijf. Maar wij ja. hadden toen gewoon negen ja. En Ik denk dat we ongeveer met 75 mensen op pad waren. Dus dat was echt, uh, dat was eigenlijk een bedrijf in een bedrijf. Ja, ja, ja. En zo werd dat ook eigenlijk uh, bestuurd en geregeld. Ja, die, die truc uh, die we hier uh, ook achter ons hebben staan, dat was er echt eentje die gemaakt was voor Afrika. Ja, die is wel gemaakt voor Afrika. Uh, zeker die erachter staat. Uh, Afrika was het vooral uh, uh, groot, lomp en zwaar. Ja. He, dat, uh, en in, in, zeker naar Zuid-Amerika werd dat gewoon wat, uh, wat anders. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat we ook met dit voertuig wel hele goede resultaten hebben geboekt. Ook in Zuid-Amerika. Ja, want uh, ik herinner me, van Vliet, uh, Marcel van Vliet is daar derde geworden. Ja, Marcel is derde geworden. Dat heeft hij ook in jullie Overal. podcast uh, ja. bevestigd. Ja. Dus, uh, dus daar maar, zijn we... Dus, uh, dat is een van de eerste geweest. Dus dat is het al lang geleden. Maar inderdaad, ja. Dat was ja, het podcast ja. nummer twee uit mijn hoofd. Uh, ja, zelfs. ja. ja. Nou, dat klopt. Ja, lang geleden. Een of, jaar. Ja, precies. Vroeger toen. Ja, en ondertussen uh, zijn we ook te beluisteren op All Sports Radio dit seizoen. En de mensen die daarna luisteren en nieuwsgierig zijn naar de podcast die eerder zijn gemaakt. Nou, zoek wel even het, uh, het YouTube kanaal van uh, Rallysport.com. Op, en dan kan je ze allemaal terugkijken. Ja, rally trucks. Rally trucks, wat rally zei ik? Sport. Oh ja, dat is. Zoek echt... even,
0: even naar nou, het, het, het YouTube-kanaal. Nou, als je zoekt op rally trucks op, op YouTube, dan moet dat, dat komt, dat komt helemaal goed. Als je zoekt op rally trucks, ja. dan ga je, het, uh, ga je het vinden. En overigens, in je favoriete podcast-app uh, kun je ook eerdere afleveringen gewoon vinden. Ja, nou, hebben we daar zo makkelijk he? ja, ja, zeker.
1: <laughs> um, Oké, okay, uh, de, ja, Deze trucks daar rijden er nog steeds een aantal ook van rond uh, in actie. Maar zo langzamerhand verdwijnen ze wat naar de achtergrond. Uh, hoe is dat als je nu die trucks nog ziet? Of, of uh, je gaat ook wel... Ik weet dat jij ook bijvoorbeeld de Breslau-rally er ook wel... Nou, daar, daar reden er ook nog twee uh, rond afgelopen ja, jaar. Ja. Hoe is dat dan als je dan je Ja, dat is ziet? natuurlijk mooi. En dat is... Uh, ja, maar het gaat er altijd sneller van kloppen. Zo simpel is het gewoon. En zeker ook van... Dit voertuig, de oudere types, met de ketterpillenmotor. Ja, je zei het net al, hè, er zit een C18 motor in. Enorm veel volume. En dat geeft ook een enorme mooie sound. Ja. En het geluid van die motor, ja, dat klinkt als muziek in je oren. Ik, eh, ik weet niet hoe dat voor de luisteraars is, maar ik, ik kan het nooit helemaal begrijpen. Maar als zo'n motor start, of het nou, eh, die ketterpillen, wat inderdaad een machtig geluid. Maar ook een andere truc, ik weet niet wat het is, maar ik krijg daar de glimlach. Wat is dat dan toch, hè? Ik kan daar niet, ik kan daar niet goed... Eh niet goed uitleggen wat dat is. Zou jij dat kunnen uitleggen? Wat... Nou, dat is gewoon een gevoel. Ik denk dat dat niet uit te leggen is. Nee, ik denk dus... dat het een oergevoel is. Dat iets. denk ik ook, ja. ja, 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 ja dat appelleert ja. erg. Dat, dat appelleert erg. Ja, ja, ja. op, op een frequentie. Dat, uh, ja. Nou ja, goed. Dat al een mysterie blijven waarom het exact zo is. Dat denk uh, ik ook. Ja. Uh, voor de mensen die af en toe eens uh, wat bijgeluiden horen. Dat kunnen wij zelf zijn natuurlijk. Maar uh, we zitten hier voor het eerst ook in de buitenlucht. Dat is echt wel leuk. Want ja, ja, dat is
0: zeker. Het is wel, het is uh, wel
1: weer uh, ja, uniek. Het. Dus af en toe hoor je misschien een autootje of net een brommetje voorbij komen. Dat hoort er allemaal bij. Uh, ja, dan moeten we even terugschakelen naar, uh, naar waar we het over, over hadden. En over die trucs... Deze generatie trucks, die hebben jullie op een gegeven moment... Um, daar hadden jullie van, nou, daar kunnen we niet meer mee... volgens mij aan de top mee blijven doen. Want in Zuid-Amerika, voor veel mensen een bekend verhaal... daar, daar evolueerden evolueerde de trucks enorm. Daar kwamen andere, er werden andere dingen gevraagd van een truc. Veel meer WRC-paden. Dus het moest lager, het moest lichter. Ja. Toen zijn jullie begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe uh, ja, serie. Dat klopt. Die hebben we eigenlijk in 2014 ontwikkeld... En ook de eerste keer mee gereden. Ja, die was lager, lichter. Uh, eigenlijk, uh, ja. Gewoon een veel betere truck. Ja, absoluut. Ja. En andere, dus dat, uh, daar zat een Cummins uh, motor in. Daar zat een Cummins motor in, een 13-liter. Want het werd ook verplicht uh, gesteld door de organisatie. Dat je niet meer als 13-liter motorinhoud mocht hebben. Nou ja, met de, met de C18, met een 18-liter, uh, ging dat dus niet meer. Dus toen moesten we, moesten we wat anders. En toen hebben we gezegd: oké, okay, dan gaan we ook naar een andere motor. Toen hebben we met. Uh, uh, de Cummins uh, verkoper, tegenwoordiger Nederland, uh, uh, Cummins Nederland was dat, daar hebben we toen een deal gesloten en die hebben ons toen de motoren gesponsord. Nou toen zijn we die in China, zijn uh, in, daar werden ze geproduceerd, toen zijn we die gaan bekijken en dat was uh, ja, eigenlijk een perfecte motor voor ons. Veel lichter natuurlijk en uiteindelijk levert die motor hetzelfde vermogen als dat we uit de C18 konden halen. Ja. Ik blijf het altijd jammer vinden. Ik heb het idee dat die truc nooit tot, het, uh, tot volle wasdom uh, is mogen komen of doorontwikkeld. Want toen ging het eigenlijk mis, economische recessie. Uh, en en nou ja, het, het, liep eigenlijk, het team liep uh, vast. Dat klopt, daar heb je hem gelijk. En inderdaad, op een gegeven moment konden wij het niet meer bolwerken, financieel gezien. En uh, ook niet qua tijd en inzet. Want ja, het vergt natuurlijk enorm veel tijd. En daarnaast hadden we nog ook ons eigen bedrijf natuurlijk. Dus dat, uh, ja, dat werd lastig, en, ja. uh, of heel lastig eigenlijk. En toen hebben we gezegd, oké, okay, we, we stoppen ermee. En toen hebben we eigenlijk het team uh, verkocht. Doet dat, uh, dat moet toch wel heel erg oud doen op dat moment? Ja, dat doet wel heel erg oud, maar je moet wel realistisch blijven, denk ik. En dat, uh, ja, dan, uh, dan doet het minder zeer in ieder geval, ja. want dat was gewoon nodig... Ja, oké. Okay, het verstand wint, maar het is natuurlijk, de, deze sport zit vol met uh, passie en emotie. Zeker. En daar kan me wel voor zijn. Je dan wel toch even. Tuurlijk doet dat ja, zeer, tuurlijk. tuurlijk even, ja, een bladzijde omslaan. En, uh, maar toch ben je niet uh, gelukkig niet verdwenen uit, uh, uit het spelletje. Nee, uh, nee, gelukkig niet. Ik ben eigenlijk mijn passie nog altijd blijven uitvoeren. Wel bij een ander team en bij een ander merk. Dat, dat deed misschien ook wel een beetje zeer in het begin. Dat was even wennen. Ja, maar dat wie? snel voor jou of voor uh, <laughs> mensen die uh, nog? Uh... Ik denk voor mij, ik denk niet voor die andere mensen. Nee. Ik denk dat dat meeviel, maar <laughs> ik denk met name. Nee, ik ben toen eigenlijk naar uh, naar Team Rooij gegaan. Vanaf 2017 ben ik uh, bij uh, Team De Rooij ingestapt, ik ben op de trekker gereden. Toen in de tijd met de ton van genuchten. Uh, helaas is die er niet meer. Maar dus uh, dat waren wel mooie tijden. Reden we allebei de trekker. Toen heb ik snel assistentie gedaan. En dat was zo, ja, dat was ook, dat was ook weer een mooie tijd. Ja. Ja, Tom van Genuchten. Ja, ik heb hem helaas of wij hebben hem wel eens gezien. Maar nooit gesproken. Dat was net voordat we echt helemaal in het wereldje. Maar uh, ik hoor eigenlijk alleen maar. Dat is nou echt iemand waar ik alleen maar positieve verhalen van hoor. Dat het gewoon een aimabele uh, man was. En dat kan je beamen. Ja, absoluut. absoluut. En, dat kan uh, ik echt beamen. En uh, ja, dat was een uh, fantastische kerel kan ik wel zeggen. Ja. Een fantastische man. En, Prachtig ook als je in de, de Dakar loods van de rooy komt. Dat er altijd nog een groot... Spandoek hangt met... Uh, hij is ja. nog altijd aanwezig. zeg. Ja, hij is en, zeker aanwezig. En, en na mijn... Eigenlijk, na mijn uh, uh, ik heb twee jaar bij de Rooi gereden. Het jaar daarop heb ik uh, de Afrika Eco Rally gedaan met Gerard samen. Met een nieuw ontwikkelde onafhankelijke truck van de Rooi. Ja. Die hebben we toen samen met Gerard onder andere mogen helpen ontwikkelen. Dus dat waren echt mooi. En toen er zelf mee rijden, dat was eigenlijk mooi. Het jaar daarop heeft Tom er nog mee gereden met Silkway. En uh, ja, dat waren... En toen ben ik eigenlijk een paar jaar gestopt. Of twee jaar denk ik. In ieder geval niet meer gereden. Dus ja, dus dat staat eigenlijk tot zover. Ja, maar dan ga ik nog even naar die, die onafhankelijk geveerde druk... die je daar mocht gaan ontwikkelen. Want dat zou eigenlijk een nieuw concept zijn. Helaas ook ja, gesneuveld. In, nou ja, Dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd en energie... om dat echt goed door te ontwikkelen. Maar dat was wel natuurlijk... Ik neem aan dat je heel veel ervaring van Ginaf daarin mee kon nemen... Ja, dat was ook de reden, denk ik, dat, ze, uh, dat ik uh, mee mocht helpen in het uh, ontwikkelen van het traject. En dat, ja. Uh, ja, dat, natuurlijk, hebben we de, wij hadden daar heel veel ervaring mee. Ja. ja, ik moet wel zeggen dat we ook al eerder een keer in een ene stadion voor de Rooi toen alles ontwikkeld hebben. Eigenlijk met dezelfde assen als die onder dit voertuig wat achter mij staat. Dus dat was er ook met, met, met onafhankelijke wiliepagging. Ja, want uh, goed, dus de eerste samenwerking tussen GINAF en de Roy, dat uh, is al uit de jaren 80. Maar eigenlijk dat jij daarmee betrokken was, dan praten we dus uh, over 2006? Ja, dat denk ja, ik, 2006 ergens? zoiets, ja. ja. Want de Roy ja, ging ja, toen over ja. op... Ja, nou, die gingen die... toen over op onafhankelijke wielophanging. Maar ja. toen hadden ze enorm veel gezeur met uh, doneren en, uh, en uiteindelijk uh, was Jan schokbreker, de schokbreker-procent. De fabrikant die voor ja. hun het uh, ja. schokbeker had. En daar was nogal wat, uh, wat commotie over dat Jan daarmee ging rijden. En uh, de concurrentie was nogal bang voor hem. Dus, uh, dus ja, er kwamen allerlei protesten, hm. onterecht. Maar goed, toen in de tijd hadden we wel vaker onterechte protesten bij de, bij de ASO. Ja, want dat blijven toch Fransen. Ja, de ASO en, voor de luisteraars. is de organisator van uh, niet alleen de Tour de France. Maar ook de Dakar Rally. En ja, ja die hebben toch een reputatie.
0: Ja, <laughs> niet, altijd even,
1: nee, niet altijd even positief nee, nee, nee. Nee. Dus toen uh, heeft Jan gekozen. van, Oké, okay, dan uh, stoppen we met dat project. En toen hebben wij... Uh, ja, is hij eigenlijk met die onafhankelijk. Ik weet wel dat Jan uh, zei. van, ja, Dat is de beste auto waar ik ooit mee gereden heb. Okay, nou, ja, dus dat de, is toch wel een compliment. Ja, zeker dan een compliment. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En... Uh, de, die trucks hier, die hierachter staat, ook die wat noemt dat onafhankelijke vering? Dat is dus uniek, maar er zitten volgens mij nog meer unieke uh, elementen in waar jullie de eerste mee waren. Ja, we hadden het wij, over de velgen wij, bijvoorbeeld net. Ja, aluminium velgen. Vanaf 2004 rijden wij al, rijden wij al met aluminium velgen. Uh, wij hadden toen uh, grote banden, uh, bandenmaat 1500 bij 20. Dat is een bandenmaat die eigenlijk niet bestond. Hm. Hè? Dus, dus, dus toen hebben we ook daarvoor hebben we toen. Uh, uh, zelf banden laten maken, dat was okay. toen, hè, toen bij de firma Bost, Borst, onder ah, ja. andere Nieuwegein en, uh, en Schoonhoven. Die. Wij maakten zelf we onze banden maken omdat we gewoon banden nodig oh, hadden, wow. uh, die er niet waren. En omdat wij nog al zware en grote voertuigen hadden toen in de tijd, hadden ze dus ook bredere banden. Nou bredere banden, heb je meer draagvermogen in het zand, kom je er makkelijker door. Dus dat nee, hadden we echt ja, voordeel ja. mee. Het jaar erop uh, was het al, uh, he, was met name MN uh, fabrieksteam toen nogal uh, actief tegen ons. Die, zagen, die dachten uh, dat ze ons voorbij gaan uh, en moorden wat aan doen. Dus toen werden er weer regels gewijzigd uh, met ASO. Nou, toen konden we daar nog één of twee jaar gebruik van maken. Maar dat werd op een gegeven moment ook, was ook weer klaar. En toen zijn we weer overgestapt op uh, 22,5 inch velgen. Daar waren we ook de eerste mee, ook weer met aluminium velgen. En die Gucci uh, Gebruikten we en die worden nu steeds gebruikt. Ja, dus dat zijn de banden die je nu ook. Uh, die nog steeds hedendaagse gebruikt worden. Ja, maar dat is natuurlijk Het, het bandenaflaatsysteem had je ook over dat of was het dat twee ventielen in plaats van één? Ja, dat klopt. We hebben toen, uh, omdat we hele grote banden hadden met veel luchtinhoud hè, en je wil zo snel mogelijk aflaten natuurlijk als je de duin gaat. hebben we er toen voor gekozen om twee luchtventielen op op één velg te monteren. Nou volgens de fabrikant ging dat niet. Maar toen samen met Gerard van Veenendaal. Dat was toen de, de techneut bij Gina Freely Power. En, uh, en samen met mij hebben we dat uh, toch gewoon geprobeerd. En uiteindelijk ging dat, uh, werkte dat perfect. Ja, ik wilde net al vragen. Wie, wie was de grootste Willy Wortel dan bij jullie? Maar was dat Gerard van Veenendaal? Ja, was dat, uh... we deden veel samen. En ja. ik bedacht vaak dingen. En hij voerde ze vaak uit. Of, uh, ja. En dat was eigenlijk... Uh, ja, dat waren mooie tijden. We hebben het een best heel veel ontwikkeld. Ja. Hè, speciale opbouwen. We hebben als het een opbouw gemaakt van, uh, van, uh, van een luchtslang. Hè, net zoals dat je een tent, hadden we een tent te oh. bouwen. Die op kunt, tenten kun je ook opzetten met lucht. Nou, daar hadden wij de opbouw van gemaakt. Nou, daar hebben we Dakar mee gereden. Dat moet wel zeggen, na een paar dagen was soms de opbouw wat, uh, wat in elkaar gezakt. is ja, de lucht eruit. Maar het is zo leuk dat, inderdaad dus die, dat je dit vertelt en dat ik me dat ook inderdaad kan herinneren, al die dingen. Ja, ja, want Het was wel leuk. Uh, jullie brachten echt wel een nieuw, uh, ja, inventieve dingen ja. In, de, in de sport. Dat is natuurlijk nou, ook een onderdeel daarvan hè, dat hele technische verhaal. Dus uh, ja, wij hadden het, moesten het niet hebben van het grote budget, maar vooral van slimme dingen. Ja. Dat was eigenlijk waar wij het waar wij de aansluiting mee zochten bij de rest van de teams. Ja, dat is natuurlijk voor heel veel teams nog steeds een beetje zo als je het wil opnemen tegen kamas. Maar ja, die zijn nu uh, door ja. Ja, de oorlog zelf uit eigenlijk uitgeschakeld op dit moment. Um, Terwijl Peter van tafel is gegaan. Die doet allerlei andere dingen. Ja, die is voor de techniek. Ik weet niet wat er allemaal is. Maar praten wij gewoon gezellig door. <laughs> Zo is het. Uh, dan wil ik even gaan. Want we hebben het nu heel erg over die auto's gehad. Um, maar ik wil even. Hoe leer je nou zelf rijden? En, en de, de, deed jij altijd al aan, aan offroad sport? Of hoe ben je daarin gerold? Nee, ik deed niet echt. Of je moet voetbal offroad vinden. Dat doe je wel op een grasveld. <laughs> maar wat dan gaat, houden het wel mee op. Nee, ik ben echt begonnen door het gewoon te doen. Ja, ik, ja en, dat, uh, in, en weet je, toen in de tijd... Je begint natuurlijk met een auto wat niet helemaal top is in het begin. En zo groei jij gewoon mee. Dat, was, dat brummetje was dan de leerschool in eerste instantie? Ja, dat brummetje was de leerschool. Ja, Ik zal dat nooit meer vergeten. Dat gevoel dat je gewoon met zo'n vrachtwagen... en dan rij je 110, uh, 120 kilometer en je gaat driften op een grote vlakte. Dan de eerste keer draait je maag om. Ja, en dan ja, denk ja. je, oh... En daarna uh, ja, heb je daar steeds meer gevoel over en controle, ja, dan wordt het pas echt leuk. Ja. En, en wanneer had je ook wel in de gaten van oké, okay, ik, uh, ik kan dit spelletje ook wel voorin mee gaan doen? Ja, dat, dat, ja, dat merk je op zich wel snel. Ik ben natuurlijk uh, uh, van aard uh, nogal competitief aangelegd. Dus uh, ja, als ik wat doe, dan wil ik het goed doen. En dan wil ik zeker winnen. Dus dat is wel een dingetje waarvan ik zeg van ja, dat zit er altijd wel in. Ja. En uh, dat blijft er ook in zitten. Dus uh, ja, dus dat uh, zeker als ik zelf uh, achter het stuur zit, dan heb ik altijd wel iets van oké, okay, moet maar even gebeuren. Ja, nou, ik denk dat het tijd is als jij hem klaar hebt staan, want je hebt het nu over rijden en competitief. Het wordt tijd dat de fanfare hier ook langskomt, ook in de buitenlucht. Dat doet de fanfare het altijd ook traditioneel erg goed, het Fries volkslied. En dat betekent dat uh, Alex Miedema, uh, die heeft weer vragen verzameld en die komt uh, met de eerste vraag.
0: De eerste drie vragen, die combineren we even. Iemand die zichzelf rallytruck noemt, die vraagt, ga je ooit in de Dakar rijden? Arjan Verhel, die vraagt, wanneer ga je zelf weer de Dakar rijden? En Bart van der List vraagt, zien we jou weer eens terug achter het stuur?
1: <laughs> nou ja, lijkt me duidelijk. Ja. Wanneer, wanneer <laughs> ga je weer rijden eigenlijk? Nou, ik ga uh, niet zelf rijden. Maar uh, ik ga wel uh, aankomend jaar weer Dakar doen. Samen met Michiel Beks en Edwin Kuiper gaan we ja, in een... Uh, Iveco van Drooi Gaan we Dakar doen. Dus, ja. uh, en ik ga er mee als monteur. Dus iets een andere rol. Maar Michiel heeft mij gevraagd. Uh, omdat ik toch uh, een stukje ervaring heb. En die, dat ik die mee kan brengen in de cabine. Om Michiel ook een
0: stukje verder te helpen daarmee. Ja, dus ja, je, waar, waarom, waarom wil je dan zelf niet meer rijden? <laughs> of uh, wil je zelf nog rijden? Laat nou... Als je
1: morgen zegt, uh, ik heb een budget voor je... en uh, je kunt rijden, dan is dat het liefste wat ik doe natuurlijk. Daar ligt mijn hart, uh, zo is het nu eenmaal. Maar uh, dat heeft vooral met budget te maken. Ja, um, en je moet niet vergeten uh, dat je als je wil rijden... dat je op budget moet verzamelen. En wij deden dat altijd uh, in ons eigen team. En de laatste jaren deed ik dat uh, zelf. Ja, dan gaat enorm veel tijd in zitten. Dus dat was wel een dingetje. En dan altijd stress dat het uh, op tijd... moet het geld binnen zijn en geregeld zijn... En dus dat vond ik altijd heel lastig. Dat vond ik het minst mooi aan de dakker. Ja, alle gedoe er dan omheen om de budget te goedkeren. absoluut hoor je het natuurlijk. Kijk, voor sommigen is het geen issue. Nee, en die, dat maakt het makkelijker. Die, maar, maar voor heel veel mensen wel. Want het is een duur spelletje. kan je een indicatie geven. Want als je als, je als leek... Weet, heel veel mensen weten het niet. Maar als je... Aan een rally mee wil doen. Alleen het, het ligt er natuurlijk iets op wat voor niveau je het doet. En, uh, en, en met wat voor voertuigen je het wil doen. En wil je in de top meerijden. Of wil je alleen finishen. Daar zit natuurlijk wel een behoorlijk, behoorlijk verschil in. Hè? Dat maakt dan wel een beetje uit. Maar tussen de 100.000 en de 500.000. Uh, dat is best grof natuurlijk. Maar daar moet je wel op rekenen. Ja. Dat is wel minimaal denk ik. Dus je moet wel minimaal een, een tonnetje in je achterzak hebben. Of, ja. uh, dat, iemand, of dat gegund wordt door, uh, door sponsoren en... Ik denk als je een tonnetje hebt... dat je eigenlijk nergens meer komt vandaag. Nee, dag. ik wou zeggen... Ik, ik, denk denk dat dat al, al... ik denk dat het eerder naar de twee gaat... om te beginnen als, ja, uh, als met één. Uh, ja. En zeker als je een beetje... nog wat professioneler doet... dan gaat het nog veel harder natuurlijk. Ja, maar wel te gek... dat je nu dan uh, wel weer in, in de truc meedoet. Je bent de laatste jaren wel aanwezig geweest... als uh, monteur of in, in nou ja, meerdere rollen... Uh, bij Team De Roy. En dan nu weer uh, in, de, in de vrachtwagen. Uh, waar zie je het meest naar uit... Nou, gewoon eigenlijk uh, het, het, het samen uh, zo'n truc naar een finish brengen uh, met een goed resultaat. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon om dat samen te doen. Want hey, je kunt het gewoon niet alleen in de, in de vrachtwagen. Hey, je kunt het niet zonder navigator, niet zonder monteur. Maar zeker niet zonder chauffeur natuurlijk. Dus je moet het echt samen doen. Het is een samenspel. Nou, en als je dan een goed resultaat behaalt, dat is het mooiste wat er is. Ja. Ben je nou ook uh, fysiek dan... Uh Ga je in training of ben je nog in training? Hoe, hoe fit moet je zijn om een, om een Dakar te rijden? Nou, ik vind als je Dakar rijdt, dan moet je topfit zijn. Um, als je ziet, uh, he, ik rijd dan met, uh, met een uh, Iveco van Drooi. Dat is denk ik een van de beste auto's. Misschien wel de beste auto, Ik moet zeker voor de Roy zeggen, de beste auto. die <lacht> er is natuurlijk. He. En daar wordt alles aan gedaan om die auto's in topconditie te krijgen. Dan kan het niet zo zijn dat je als uh, uh, deelnemer die in de auto zit, het af laat weten omdat je niet genoeg conditie hebt. Dan kun je heel makkelijk, of heel makkelijk, daar kun je echt zelf aan werken. Dus ik vind gewoon dat je topfit moet zijn als je eraan begint. Ja. En heb je daar dan, uh, zit je in de sportschool. Uh, ik, <lacht> ik, weet, ik weet dat je de vierdaags hebt gelopen volgens <lacht> mij. <maar. lacht> ja, ik dat... moet niet zeggen dat dat nou gelijk de <lacht> allerbeste voorbereiding <lacht> was. Nee, 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 nee. Nee, dat, dat zeker niet. Maar goed, 50 kilometer wandelen op een dag. Ik hoop niet dat ik het nodig heb in elkaar. Want dan is het wel mis, denk ik. <lacht> dat
0: is niet goed. Dus je dus, deed uh, het ook vooral voor de, voor de vierdaagse feesten. Ja, dat sowieso. Ja, ja. <lacht> ja. Af en toe wat, op wat
1: feesten op zijn tijd kan ook geen kwaal natuurlijk. Nee, ik, ik train nu gewoon uh, op dit moment nog drie tot vier keer in de week ben ik mee begonnen na mijn vakantie. Dus dat, uh, dat hou ik vol tot aan, uh, jaar, uh, tot aan december van dit jaar. En dan zorg ik gewoon dat ik topfit ben. Ja, en dan uh, moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren. Ja, ja, ik zie er enorm naar uit. Ik, heb, uh, ja, ik zie, vind het ook heel erg leuk om met Michiel te gaan en met Edwin. Dus uh, ja, prachtige uitdaging. Ja, te gek. Uh, nu is het... Uh... Hey, oh God, ik, ik had net een echt. Fight, ik, een, false... een geniale vraag had ik eigenlijk. Maar uh, ik denk dat dus we er eentje moeten overlaten aan uh, de Van en Alex, denk ik. Of had jij nog? Nee, nee, nee. Goed, okay, Ik hoop nee, dat ja, de vraag ja. voldoende beantwoord is in dit geval. Cherry's Dream. Dit is All Sports
0: Radio. Luister naar Cherry's uh, Dream. De, de show eigenlijk over uh, rally trucks, uh, off road rallies uh, en, uh, en meer. Um, en we hebben inderdaad, Robert... We hebben altijd vragen.
1: Ja, kom er maar weer in. Alex Miedema. Een
0: hey, mijn broer wil weten... Hoe verhouden zijn eerdere GINAF-activiteiten... zich tot zijn taken bij De Roy, Onder een GINAF-naam. En ook met de onafhankelijke wielophanging. Dus hoe verhoudt zich daar tegenwoordig? Wuf De Roy.
1: Oké, okay, nou. Nou, een goede vraag... Uh, dat uh, verhoudt zich eigenlijk zo dat ik bij de Rooij eigenlijk uh, ook me bezig met technische dingen. Hè. Uh, ook monteur ben ik daar. Uh, nou een paar jaar terug dus met het geholpen met het ontwikkelen van een voertuig. Ja en ik probeer toch met sommige dingen ook echt mee te denken binnen het team. Ik heb natuurlijk qua team best heel veel ervaring. En net wat je zei, we hebben een van de grootste teams uh, gerund. Meerdere jaren. Dus uh, wat dat gaat heb ik uh, ja, best heel veel ervaring. En dan probeer ik ook bij de Rooij uh, mijn steentje aan bij te dragen. Bij, uh, bij Ginovredy Power kan ik me voorstellen dat je ook veel meer betrokken was... bij al die organisato organisatorische... Oh ja, ik kom niet meer uit. De organisatorische... Organisator. Ja, prachtig. Dankjewel, Peter. Als een reddende engel. Uh, achter de schermen, dat je daar ook enorm mee bezig was. Nu niet, denk ik. Nee, nee, nu niet. Gelukkig niet. Want uh, dat van, ja, dat zijn, ik ben een man van techniek. Dus ik hou me het liefst met techniek bezig. En alles wat daar rondom... Uh, Gebeurt, vind ik, dat, lastig. Uh, het is Noodzakelijk kwaad, laat ik het zo zeggen. Het kan je maar, gestolen worden. Precies. <laughs> ja, en uh, uh, technisch. Heb jij ook aan de trucks die nu rijden. denk je daar ook qua ontwikkeling ook in mee? Nee, niet zo heel veel eigenlijk. Nee, 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 nee. Maar je kent. Het, het nee, dat is geen probleem. Wat mooi is eigenlijk bij de trucks van de Roy dat ze redelijk uitontwikkeld zijn en dat met name Gerard zich daar ook vooral mee bezig houdt met doorontwikkelen. Ja. en Ze zijn nu weer volop bezig met doorontwikkelingen aan de nieuwe, nieuwe trucks. Aan de nieuwe trucks die ze weer gaan bouwen. Ja. Dus dat gaat wel door. Als ik dingen heb of uh, ideeën heb, dan, uh, dan laat ik het zeker weten. Maar een hoop dingen, uh, de trucks, je moet niet vergeten dat de Roy al vanaf 2004 ook, meen ik, al bezig zijn weer met Jan en Gerard die toen begonnen zijn. En vanaf die tijd wordt eigenlijk elk jaar worden die trucks doorontwikkeld. Hè, en maar beter en maar beter. En men denkt, oh, dat is maar een rally-truc van de Roy. Mm -hmm. Maar er zit zo enorm veel ontwikkeling in. Ja, Dat, dat zie je niet aan de buitenkant. Er zit zoveel onderhuids wat gewoon echt doorontwikkeld is. Wat je niet weet, maar wat vooral heel veel betrouwbaarheid geeft aan die voertuigen. Ja, dat is uniek. Ja, terwijl de trucks natuurlijk uh, uiterlijk enorm veranderd zijn. Overigens schok ik dat het 2002 was dat de Roy weer ongeveer instapte. Gok ik. dag dag Ah, ik dacht we... de eerste keer dat wij gingen rijden. En toen starten wij in Arras. En toen zijn Gerard en Jan Volgens mij ook samen dat weer. Dat zou dus, maar zo kunnen hoor. Dus zodoende met een witte DAF uh, mag. Ah ja. ja, de witte DAF. Um, dan gaat hij weer allemaal aan de wandel, joh. Ik, ik mis je dan, hè, als reddende Engel, uh, Peter. <lacht> ja, we zitten buiten, dus het vraagt soms even iets meer uh, van de apparatuur wellicht.
0: Ja, ik moet soms eventjes iets, iets aanpassen aan de, aan de camera. Dus als je wil weten wat ik nou heb gedaan, check even ja, ons YouTube-kanaal. Oh ja, ja uh... leg het anders uit. Maar de mensen ja, dat kunnen het, het zelf uh... gaan bekijken. Ja, je kan het gewoon zelf, bekijken het maar op YouTube. Zoek even op, op rallytrucks, dat komt ja. het helemaal goed. Um, jij denkt natuurlijk dit. Yes.
1: Ja hoor, die van vanvaren. De de dakkapel. Ah, Onvermoeibaar. De vraag van Arjan. In het verleden werd gereden met Ginafs met een ketterpillelmotor
0: en met onafhankelijke vering. Hoe zat dat met de homologering? Dat was op een standaard truc niet leverbaar. Hoe krijg je dat binnen de ASO dan toch goedgekeurd?
1: Ah, leuke vragen dit goeie, keer. Dank je ja, ja, zeker weten. Nou, we kregen dat eigenlijk vrij gemakkelijk goedgekeurd, omdat we toen uh, paspoorten hadden bij de voertuigen. En uh, je mocht wel uh, uh, standaard-componenten gebruiken. Dus een Caterpillar C18, dat was een standaard, standaard motor. product. Ja, die werd gebruikt in een, uh, in een vrachtwagen, een Sisu-voertuig in Finland. Dus zo had hij ook de drukspecificatie. De, de en dus vandaar dat wij dat eigenlijk uh, op die manier konden homologeren. Ja, want homologeren is dus ja, de goedkeuring eigenlijk te krijgen vanuit uh, de ASO of de... Via, ik weet niet of die er toen ook al mee uh, bemoeide. Nee, wij hadden toen nog geen via. Toen was het echt het paspoort van de ASO. Ja. Hè, dat deed toen in de tijd Calvet onder andere. Was toen een hele bekende in dat wereldje. Die, ja, die deed de keuringen. Die of deed die de keuringen, ja. Voor. ja. En uh, nou, dus op die manier konden we dus toch uh, dat soort voertuigen, de rallytrucks, homologeren. Was je, je was er ook bij toen de Dakar plotseling werd geannuleerd. ja. Wat deed dat? Want dan zit zo'n grote congreszaal vol. Ik weet daar de beelden in ieder geval van. En dan krijg je in één keer te horen... Uh, het gaat niet door. Ja, dat het lijkt stand. me zeer ontwerkelijk. Ja, nee, precies. En toen was het eigenlijk nog niet zo van terreur en dat soort dingen. Dat viel eigenlijk nog wel mee. Ja, maar dat was, ja, de, was. Dat, dat was de reden. Hè? Er was terreur. Terreurdreiging, ja, inderdaad. En uh, ja, wat doet dat met je? Ja, ik schiet een beetje in de lach, want dat was eigenlijk wel, uh, wel een leuk verhaal. Want ja, wij waren natuurlijk enorm teleurgesteld... En die, die, die middag of die avond dat het bekendgemaakt werd. Toen zijn wij s'avonds de stad in geweest met het hele team. Nou, toen hebben we natuurlijk wat gedronken erop. om het verdriet een beetje weg te drinken. De volgende morgen moesten wij de, de rallytrucks weer uit het park van mee halen, Want die stonden allemaal opgesteld in Lissabon, in de, in de stad. Dus ik ga die auto ophalen. En uh, ik loop om die auto heen. En er staan allemaal mensen. Die stonden erachter, Nederlanders, die stonden te kijken. En op een gegeven moment voelde ik mij gewoon wat beroerd. Dus er kwam wat, wat uit uh, van de verkeerde kant. Dus, uh, en die man die erachter zegt: Nou, Uf, je bent echt wel heel ziek geworden hè, dat die dood gaat, Ik zeg: Ja, dat klopt.
0: Dus ja, ja. uit de categorie: uh, Because there's no good story uh, starting with: the, Well, I was eating a salad. Ja, ja. goed. Ja.
1: ja, dat is uh, Peter.
0: Met, je hebt allemaal dit soort dingen altijd paraat, hè? Ja, zeker. Ja, ja ik weet, ja, ja, god, ja, ik zit vol met dat soort uh, grappen. Maar daarom zit ik er ook bij voor een beetje de luchtigheid. Robert, ah, Robert nou, is meer de serieus. Ik ben zo bloedserieus. Ja,
1: ja. Nee, maar uh, we, nu we toch. Ik bedoel, uh, we hebben allemaal best wel serieuze onderwerpen eigenlijk aangekaart. En maar uh, ook de gezelligheid en, en dit soort verhalen, die maken toch ook wel het hele ver, verhaal. Uh, je, je Schiet er misschien nog, want het is altijd leuk om wat anek anekdotes op te halen. Uh, wat is er nou uh, het meest gekke wat je misschien wel eens ergens hebt heb meegemaakt in de rally? Schiet er iets te binnen? Nee, niet zo Wat ah, uh, doe nou, ja, joh, kom op oh, nou man, even. Man, man. Nee joh. Nee, de verhalen van, van, ja, van de Afrika, dat men naar de wc gaat, weet je niet. In het begin in het bivak gaan mensen heel ver weg, want dan had je geen dicties en dat soort dingen. Maar ja, de volgende morgen zie je overal witte hoopjes dichtbij liggen, weet je niet. Dat soort rare dingen. Ja, dat is, uh, en Afrika was natuurlijk veel extremer. Ja. Uh, wat dat soort dingen als, uh, als inmiddels uh, Saudi-Arabië of Zuid-Amerika. Dat, uh, dat was
0: echt een heel andere wereld. Ja. Maar ik geloof niet dat je helemaal geen verhaal hebt uit de woestijn. Want in iedere rally heb je van die oei momentjes. Oh, ja. Dat, dat, ja, de die heb ik wel. Momentjes. Ja, ik
1: heb het gehad, uh, was met onze nieuwe uh, ontwikkelde rally truc. Uh, hadden we een probleempje. Ik denk dat het in de buurt van Eikike was. In, uh, in, uh, in Chili, meen ik dat ik is van Chili, een hele enorme afdaling. Hadden wij een draagarm kapot. Nou waar stonden we, uh, ik denk. 30 kilometer of 40 kilometer voor de finish. Nou, een draagarm kapot. Nou, toen konden we, konden we niet repareren. Dus uh, contact gehad met het bivak. En uiteindelijk vonden we ergens een draagarm. Dus er kwamen, hè, ze kwamen onderweg. Vonden we een draagarm. Vind ik die draagarm? Wat denk je wat? Was het de rechtse in plaats van de linkse? Nee, andersom was het de linkse in plaats van de rechtse. Nou, toen, toen ben ik wel echt uit mijn vel gesprongen. Want dat was toch wel heel vervelend. En uh, die jongens team is het altijd bij ons top gefunctioneerd. Maar dat was wel een dingetje dat je denkt van oei, 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 oei. Ja, 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 ja. Dan ben je al helemaal... Eh, je bent helemaal geladen en je wil zo snel mogelijk naar die finish. En dan komen ze met spullen en dan was het niet goed ja, ja, dat was wel een kleinigheidje. Toen ben ik zelf in de auto gestapt en teruggereden. En ik zeg, rij ons maar tegemoet. Nou, dat uh, hebben ze geweten, denk ik. <laughs> dus ja. ja. Hoe, uh, hoe vaak heb je de rally uh, uitgereden? Ik denk elf keer. Ik, ben, ik denk één, ja, twee keer niet... En, en beste resultaat? Vierde. Vierde, ja. dus net niet podium. Net niet podium. Toen stond ik de laatste dag een kwartier voor op Alex Lopreis Ja. Toen, uh, toen in de tijd. En uh, toen reed ik de laatste dag een lekker band. En dat kostte toen uh, twintig minuten voordat Toen was ik uh, ja, op vijf minuten na werd ik, uh, werd ik vierde. Dat is dus, ook wel zuur. Uh, ja, dat was zeker zuur. Maar goed, uh, aan de andere kant wel mooie resultaten gehaald. Uh, diverse etappes gewonnen. En uh, ja, als ik dat nu zie, dat is nog lang niet voor iedereen weggelegd. Nee, nee, nee. Nee, nee dus, zeker. Maar, uh, maar hoe ziet een zure wurf eruit? <laughs> ja, dat maak je niet zo vaak mee. En ik, ik ben wel realistisch en ik zeg oké, okay, uh, het is gebeurd. En, uh, ja, kan je daar snel overheen stappen? Want je bent ja. wel competitief, dus je, 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 dat zeg je. Dus dat, 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 nou, dat duurt wel eventjes. Maar op dat moment uh, is je rally eigenlijk al voorbij. Ja. Kijk, als je gewoon een vier, vijf uur stilstaat op een proef... Tegen, met, met de huidige rallies is het gewoon klaar. Dan is je klassement uh, is, is gewoon klaar. Ja. Zo simpel is het. Is, is de meest lullige manier van uitvallen met die, de klapband geweest op de snelweg. Op de verbindingsroute. Dat was niet alleen de meest lullige, maar ook de meest heftige manier. Ja, ja want ja. toen heb je echt een, een zware crash gehad. Ja. Notabene dus buiten het, uh, ja, ja, de voor dat eigenlijk. Ja. ja, dat klopt. Hoe, hoe, wat uh, kan je ons meenemen naar die situatie? Ja, nou ja, eigenlijk was het een grote plof en dat was, was klaar. Toen zijn we op de zijkant een vangrail ingeschoten met een gangetje van 125 km per uur. Dus ja, dat we uiteindelijk achteraf zo eraf gekomen zijn, is eigenlijk misschien wel een wonder. En hebben we misschien wel een engeltje hè, op ons dak gehad. Ja. En dan komen we weer bij de spreuk van William van Groningen. Hè? Die zegt, uh, rijd niet harder als dat je Engel kan vliegen. Ja. Maar dat hadden wij toen op dat moment zeker. En dat was, ja, dat was dus voordat we begonnen waren, was eigenlijk onze dakker al helemaal naar de kloten. Ja, was dat echt Was uh, wel één etappe of zo? Te, er waren al wel wat nee, etappes gemaakt, wij gingen ook. naar de eerste etappe toe. Oh, het was echt ja, na de echte eerste echte etappe. etappe ja. En diezelfde etappe viel Hans Becks uit. En ja. hier had oh, Roy die bakse rug. Ja, of in ieder geval... Dagen, uh,
0: dus dat was al een heftig dagje. En, geen, uh, heb, je, heb je hem op de proef ook wel eens op zijn kant gelegd, uh, de wagen?
1: <laughs> de vraag is uh, welke kant niet. Nee, <laughs> nee. Ja, inderdaad. Ik, heb, uh, ja, best wel, uh, ja, ik denk dat je ook altijd moet zoeken naar, uh, naar de grens. Want als je hem niet op zijn kant
0: hebt gelegd, dan weet je nooit waar de grens ligt. Nou, Dan ben je volgens mij niet hard genoeg gegaan. Nee, maar wat is dan, in, om even de vergelijking te trekken, je, je hebt hem gewoon de vangdeel ingejakkerd in, in met de gang hier van 125 waar je niks aan kan doen. Wat is, wat is het, het verschil in beleving tussen op de proef op zijn kant leggen en, en, en zo'n ongeluk? Nou eigenlijk is het zo, op de proef dat ik op zijn kant ben gegaan was eigenlijk
1: altijd in de duinen. Hè? Want dat is het meest kritische natuurlijk. Hè? Dus dat, dat geeft is, iets uh,
0: meer mee dan Aspart? Ja,
1: niet alleen dat, maar ook de snelheid is dan veel lager. Dus dan vaak rij je de duin op en dan kom je er net niet en dan zegt hij oh gaat hij wel gaat hij niet en dan, dan kantelt hij een keer en dan val je echt om zeg maar en dat is ja dan is er al vaak wel eigenlijk altijd wel een rallytruc in de buurt en ja met 20 minuten sta je weer overeind en rij je weer dus, dus dat is niet eigenlijk niet zo'n heel groot probleem.
0: Nee. En hoe was de eerste keer dat je dat je hem zelf op zijn kant legde? Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Er waren bij opnames van, uh, van, een, uh, van een televisieprogramma's in Almere. Er hadden we ook. Er was deze, dit voertuig wat achter mij staat. Die hadden wij net zo'n beetje klaar. En helemaal uh, super voor de televisieopnames. En we gingen rijden en uh, ja, iets te enthousiast. Want dat, dat denk je dan toch te moeten doen voor de televisieopnames. En toen hapte die een keer omdat het bevroren was. Er was de ondergrond bevroren. En een stukje los zand en bevroren. Dus het was net alsof we tegen een grote stoeprand aanreden. En toen gingen we ook op zijn kant. Ja, Even minder. Ook, ja, toen ook, was dus, ook, had je toen ook uh, mensen aan boord die gewoon als gasten uh, mee... Uh, nee, ik denk de jongens van het team zelf toen okay. zaten er binnen. Ja. Ja. Dus ja, toen uh, moesten we weer uh, Van Winkoop bellen... en uh, vragen of dat hij weer zo snel mogelijk klaar kon maken. Ja. Ja. En als ze iets kunnen hier uh, in ja. Ermelo is het dat. Ja, dat is die van dat duingebied. Hè? Dat is die van dat ja. duingebied, ja inderdaad. Waar we nu, uh, <laughs> de Van Winkoopse duin uh, waar we <laughs> zitten. Ja, ja. prachtig natuurgebied. Ja. Um, uh, ja. Oh ja, de, de, de oepsmomentjes hebben gehad. Maar wat, wat is het meest glorieuze moment? Want je kan me ook voorstellen dat je een enorme kick krijgt in een wedstrijd. In een, uh... Ja, dat zijn wel een paar momenten natuurlijk. Maar het moment dat je je eerste etappe wint. We hebben toen etappes gewonnen. En uh, toen deed je ook alle uh, MND mee, Fabrieksteam, Kamas deed mee. En toen hadden wij de koningsetappe in Afrika. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk nooit vergeet. Dat nee. zijn gouden momenten. En kan je dan ook nog, want die etappes zijn lang... Uh, ja. Hoeveel uur zat je dan ongeveer achter het stuur? Een uurtje of twaalf, denk ik. Ik denk dat het toen een etappe was van 575 kilometer of zo hoor, in die buurt. Ja, ja. en uh, die twaalf uur achter het stuur, is dat inclusief verbinding dan? Was nee, het... dat was alleen etappe. Moet je nagaan. Ja, ja. In, ja. in Afrika lagen toen de gemiddelde snelheid ook aanzienlijk lager. Ja. Dus dat was veel meer, uh, ja,
0: veel meer afzien. En het, is maar... ook, het is ook wel duidelijk dat, dat in zo'n zo 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 rally wordt niet met een tachograaf gereden.
1: Nee, Nee, daar moeten we niet aan de rust. Uh, ja, misschien als je hem dus op zijn kant legt, dat je dan even rusten. Dat geldt daar uh, niet, nee, de rusttijden. Nou, ja, dat maar, hebben we ook wel eens verteld. Van ja, waarom leg je hem op zijn kant? Ja, de auto was moe. <laughs> <Ja>. <laughs> maar maar hoe, uh, vermoeidheid lijkt me ook dan een veel grotere rol spelen dan tegenwoordig zijn de etappes korte, maar wel lange verbindingsroutes. Maar dan kan je misschien iemand anders even achter het stuur zetten uit de cabine. Maar hoe. hoe uh, hoe werkt dat? Is dat puur op adrenaline dat je... Nou ja, ik denk dat je gewoon topfit moet zijn. Ja, dat, dat is vooral het allerbelangrijkste. En, uh, en zorgen dat je natuurlijk voldoende drinkt en voldoende voedsel binnenkrijgt. Onderweg ook. Ja, dat je lichaam heeft natuurlijk gewoon, uh, je moet eerst de energie vandaan halen. Ja. En dat was gewoon het belangrijkste. Ook daar waren wij toen in de tijd al best heel druk mee. We hadden mensen van de, van de schaatsploeg toen in de tijd, uh, TVM schaatsploeg, die had weer connecties met, met Van Winkoop. Nou, die adviseerden ons daarin in de, wat we moesten doen qua uh, vocht uh, met name. Maar ook gewoon heel simpel wijngums eten bijvoorbeeld, hè, om koolhydraten binnen te krijgen. Ja, soms zijn het maar hele simpele dingen die je gewoon heel veel kunnen geven. Want, want, want ik geloof uh, 3 of 4% procent vochttekort is al wel 40% procent concentratie. Dus dat gaat echt heel hard. Ja, mooi nagaan, ja. ja. Het zijn eigenlijk wel eens dopingcontrollers uh, in jullie sport? Ik heb ze nog nooit meegemaakt. Nog eeh. nooit meegemaakt, nee. En ik, ja, ik ben wel eens overtuigd dat met name natuurlijk het uh, uh, Oostblok, de landen, uh, hey, uh, de Russen onder andere. Uh, er waren wel dagen bij dat ik denk van ze hebben een pilletje onder de tong. Okay, dan ja. gingen ze zo enorm hard. En dan denk ik van nou, je hebt misschien wel eens, uh, zeker als je achteraf weet uh, hey, van hoe dat natuurlijk gebruikt werd daar in de tijd uh, op, op topniveau. Zou me dat niet verbaasd hebben. Maar goed, nee, ik, nu nee, weet dat, ik het niet, toch? Nee, niet. je kan het ook niet bewijzen. Het is alleen dat ik uh, dat soms zelfs dat idee had. Ja. Dus. Hoe kijk jij sowieso naar, dat, uh, naar het, de, het machtsbetoon van Kamas? Hoe, uh... Ja, dat is, dat is echt iets dat ik uh, ja, jammer vind. Ik bedoel, uh, ik, en daarom vind ik ook... Uh, wat ik ook jammer vind, is dat wij als, uh, als, uh, als uh, team De Rooi en ook andere teams... Uh, ja, ik denk dat ze nog wat harder moeten ontwikkelen. En nog meer trainen maar, en, en nog, in ieder geval uh, nog meer wedstrijden rijden. Maar dat bedoelt, is het uh, jammer ja. dat ze nu niet deelnemen? Nee, nee. Nou ja, ik vind het wel jammer dat ze niet deelnemen. Zeker de reden waarom, hè, dat, natuurlijk. Ja, dat, dat is een, helemaal dat is een, een triste reden. Ja, en, ja. Uh, uh, maar goed, nee, om het even helder te hebben wat je jammer vond. Want dat was maar niet... Uh, nou, ik vind het jammer dat we dat ik dat we wij dat er geen team is wat nog meer uh, dichter tegen de kamassa aan kan kruipen zeg ah, maar ja, qua ja. prestatie. Dat ja. vind ik eigenlijk jammer, hè? Want ze hadden wat meer nog wat meer concurrentie moeten hebben. Hey, en, wij, en ja. En ik moet zeggen, we hadden het er al over over Ton van Geneugten. Ik denk dat dat er ook één was die wel heel dicht en uh, he, ook heeft laten zien dat hij de Russen kon verslaan. Ja. En het heeft volgens mij ook met de structuur van hoe Nederlandse teams zijn opgebouwd. Hè, dat klopt. te maken. Ik bedoel, dat, we hebben het daar wel eerder over gehad aan deze tafel. Dat Camas is gewoon een fabrieksteam. Dus de rijders worden gewoon eigenlijk achter het stuur gezet. En die moeten gewoon rijden. Te, uh, ja. Ja. Nee, dat klopt Robert. Daar heb je helemaal gelijk. En, en, en hier dat is, zijn dat er toch is... mensen die dat als hobby willen doen. Ja, en, en uh, dat, is een, dat, is een, dat is een groot verschil. En dat is eigenlijk wat ik aangeef dat ik dat jammer vind. Hè. Eigenlijk zou je... Hè, Um, toch uh, uh, misschien dat in de toekomst uh, Mitchell van der Brink, uh, die enorm veel potentie heeft natuurlijk, ja. en dat het al heel erg goed doet, dat dat misschien wel iemand is die, uh, ja, die, dat soort, uh, die een kameras aan kan gaan vallen. Ja, en uh, stel dat jij nou uh, een, een team mag uh, opstarten. Ik vind dat altijd een leuke vraag. Ik heb hem wel eens vaker aan mensen gesteld. Een uh, vel, hoe zou je dat invullen? Mm. En laten we het even beperken dan tot uh, je hebt vier trucs. Vier trucs. Ja, bedoel je qua nou, wie of, zou, ja Wie zou je erin zetten? eens Laten we eens, wie, ja, Ik zou wel beginnen met Mitchell van der Brink, denk ik. Ja. En dan Janus Verkasteren natuurlijk. En dan uh, ja, dat zou ik zelf ook nog wel een, een stuurtje vast kunnen houden. Ik, raar, ja, 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 ja Als je dat ja, dan toch ja, mag zeggen. Ja. Ja, ja, dat toch mag zeggen. Dus uh, ja, zo zou ik dat wel doen. Ja, en dan misschien wel Michiel Becks bijvoorbeeld. Of dat moet ik dan even, even zien. Maar er zijn wel meer goede rijers natuurlijk. Hè. Maar ja. dat, uh, dat is wel een beetje de, de, de top, denk ik, van, uh, van Nederland op dit moment. En... Of misschien wel een William van Groningen. Of uh, ja, dat is een beetje. Dat vind ik de, de rest invullen is wat lastig. Ja, ik Merk de, vierde, de derde. De, de, maar ik maar zie het, al aan je ogen dat denk ja. je denkt... oh ja, maar ja, nu doe ik vast iemand tekort. Ja, daarop. Ja. Dat is een beetje. Ja, ja. Dat ja. wil je ook niet, hè? Nee, nee, dat, dat kan ik me voorstellen.
0: Hey, onze show heet natuurlijk uh, Cherry's Dream. Welke uh, rally van, van die, 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 die nu op het programma staat, komt het dichtst in de buurt van uh, Cherry's Dream? Is dat nog steeds de Dakar of is dat een andere uh, rally? Ja, ik... Dat is goed. ik denk dat Afrika Eco
1: Race wat dichter nog bij Cherry's Dream uh, komt. Dan denk ik wel. Afrika is toch um, de gebieden waar je komt, waar je erheen komt. Uh, je hebt er gewoon veel minder luxe. Uh, dus Afrika is gewoon een compleet andere wereld. Uh, als je finish in Dakar, uh, ja, de eerste keer dat ik daar kwam, was gewoon een cultuurschok. Uh, dus dat is ook een heel andere wereld. Daar zijn we ook toen in de tijd met sponsoren geweest. Ja, de mensen weten gewoon niet wat ze zien. En dat is, uh, ja, dat is toch dichter denk ik bij Thierry's Dream. Dat ja, nu, dat is ook, die rally is natuurlijk, uh, staat natuurlijk ook bekend als... dat die eigenlijk nog de, de meest oorspronkelijke route volgt. Eigenlijk, zoals we die ook jaren met Parijs-Dakar hebben gezien. Um, het spelletje van Dakar is natuurlijk bijna Formule 1 geworden. Qua, hè? Dat, dat is niet te vergelijken. Ja. Maar jij gaat ook wel met een aantal andere rallies mee... Um, in hoeverre is gezelligheid... Ik heb het al eerder uh, belangrijk. Ik heb je ook wel meegemaakt op de Breslau-rally. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele gezellige rally. Ja. En dan was je met uh, de, de Dust Warriors van van Groningen. Nou, Ja, Die doen het spelletje ook echt wel als achter het stuur zitten fanatiek. Zeker. Maar die hebben ook uh, gezelligheid hoog in het vaandel. Hoe, uh, hoe verhoud je je daartoe? Nou, ik vind uh, dat gezelligheid er zeker bij hoort. En er zeker kameraadschap en vriendschap en, uh, en, uh, en, uh, en gezelligheid... Uh, ja, ik denk ook dat dat heel belangrijk is binnen een team. Het is net als met voetballen. We, we hebben nu een mooi voorbeeld in Amsterdam. Als je het, als het niet samen doet, dan wordt het gewoon niks. En dat is met rally rijden en met een team en een Dakar team... is dat eigenlijk hetzelfde. En ik, ben, we hebben dat, ik heb altijd gevoetbald. Dat, dat deden we ook altijd samen. En vooral dat teamgevoel, dat geeft mij gewoon ook een heel goed gevoel. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dan als het teamgevoel goed is... Dan komt de sfeer ook vanzelf. En dan hangt er gewoon een goede sfeer. En het belangrijkste is dat het vooral duidelijkheid is binnen het team. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. Ja, en nu zijn er altijd in een, in een team verschillende rollen weggelegd. Uh, he, de, de aanjager, de, hoe, hoe kan ik jou daarin plaatsen? Ja, ik denk niet dat ik zozeer de aanjager ben hoor. Ik denk dat ik wat meer een meeloper ben. Uh, en misschien een mee drinker soms. <lacht> Dan echt uh, de gangmaker. Ja, nou ja, kon wezen. En uh, uh, nog even, de laatste generatie uh, trucks van, van Ginaf. Daar rijden er ook gelukkig weer wat meer van rond eigenlijk. Want die zijn een tijdje een beetje naar achtergrond verdwenen. Nu hebben we Mark Leeuw die weer rondrijdt. Ja. Uh, 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 hoe was dat eigenlijk? Want die, die zag je ook in een keer in de Breslau weer rijden. En die. Ja, ik wist natuurlijk al dat Mark de auto gekocht had. En Mark had er diverse keren wat een en ander bij mij geïnformeerd. Over informatie ingewonnen over de voertuig. En uh, waar die onderdelen kon krijgen. En wat de mogelijkheden waren. En technische vragen vooral natuurlijk. Ja. Dus uh, nee, ik vind het mooi. En wat, wat, wat ik het leukste vind. En dat is natuurlijk wel. Uh, kijk, Mark was ook met andere merken wezen rijden. En toen uiteindelijk is hij met de, de Gina-vrezen rijden. Nou, toen was eigenlijk zijn beslissing heel snel genomen. Hij zegt ja, die auto die rijdt zo fijn en zoveel comfort en, uh, en natuurlijk ook de automaat. Want ook automaat zijn wij uh, ooit als eerste team mee begonnen. Oké. Okay. Ja, ook dat uh, hebben wij als eerste ingebouwd. Iedereen zei toen op de tijd, ah, oh, en helemaal niet nodig. En wat begin je aan? En uh, dat soort dingen. En je krijgt veel warmte, breng je door de automaat in je voertuig. En, uh, oh, maar vrouw, hadden wij, ik dacht dat MKR ook. Even de, dat was toen hetzelfde jaar. Alleen oh, okay. die hadden een, een, een wat een andere, andere automaat. Dus wij, ja. Ja, wij hadden echt de Allison. En ja. de Allison wordt nu nog eigenlijk door iedereen toegepast. Ja. Ja. Dus dat uh, ook zoiets, uh, ja, weer een noviteit uh, wat wij uh, eigenlijk de rally ingebracht hebben. Ja, leuk om die auto's uh, in ieder geval weer te zien. En die doen het ook uh, nog steeds goed. Absoluut. Ja, de vraag die het meest gesteld is, maar ik spreek hem dan meer uit als wens. Ik hoop je nog eens een keer terug te zien in die truck. Dat zou toch wel mooi zijn, of niet? Ja, dat zou zeker mooi zijn. Ja ik, zie er, ja, ik zou dat best graag willen. Het lijkt me nog wel leuk om inderdaad, jij zei het straks al. Van, nou, volgens mij is nog lang niet alles eh, het maximale uit die, uit die auto's gehaald. Nou, daar ben ik ook van overtuigd. Ik denk dat die auto's nog veel beter kunnen. En ik denk dat ze dan echt nog wel uh, heel ver kunnen komen. Ook in de Dakar, daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, die Trucks, maar ook jij hopelijk. Dus uh, ik, ja. uh, ik wens je ontzettend veel uh, succes in de Dakar Rally die eraan staat te komen. 5 januari he, start het. Ja, 5, 5 januari. januari. Iets later als normaal natuurlijk, maar uh, dan zijn we er klaar. Ja. Uh, wuf, super uh, bedankt voor een uurtje Wuffen. En, uh, we hebben
0: <laughs> veel uh, besproken. Volgens mij zijn we er wel uh, doorheen. Ja, we, zijn er redelijk, uh, we zijn er redelijk goed doorheen gekomen inderdaad. Ja. Qua nou, die... dus, ja. uh, uh, dank jullie wel. Ook de
1: mensen die geluisterd hebben. En blijf ons volgen. En tot de volgende.